0: Ja, de laatste bijbelstudie hebben we bij het thema stilgestaan. Het laatste deel van de christenen en het lijden. En dan name, met name stilgestaan bij het feit dat de Heer voor ons wil zorgen. Soms, zeker in onze ogen, duurt lijden lang. En soms zien we dat het andere voor de wind gaat. En dan kan die vraag komen, waarom Heere God? En we hebben gezien dat dat zo'n vraag ook in de psalmen tot uiting komt. En in die psalmen zagen we onder andere dat het ons nog zo goed kan gaan op aarde. Maar als we de Heere niet hebben, dan hebben we niets. En we zagen dat we als gelovigen mogen weten dat de Heere onze rotsteen is. Dat Hij onze rechterhand wil vasthouden. Dat Hij ons wil leiden door zijn raad. We zagen dat de Heer zelfs voor de vogels zorgt. En dan zegt Gods woord: hoeveel gaat gij de vogels te boven? Diezelfde schrift zegt dat al onze haren geteld zijn. En ja, soms lijkt het voor ons mensen lang te duren. Maar als we het afzetten tegen de eeuwige heerlijkheid die ons te wachten staat, dan beseffen we dat de Heer ook in het lijden met ons is. Door het lijden heen wil de Heer ons geduld, vertrouwen leren. De Heer wil. Uitkomst geven. Je komt erachter dat de Heer zijn woord houdt. En wie kan ons nu beter vertroosten dan de Heer Jezus? Hij die voor ons heeft geleden. En daardoor meegemaakt heeft wat het is om mens te zijn. En we mogen hem om hulp vragen. Nou, voordat we dan naar het onderwerp van vandaag gaan. Wil ik eerst nog even bij de tekenen der tijden stilstaan. We hebben denk ik allemaal wel gehoord. Of gezien van het feit dat kinderen en jongelui aan het demonstreren zijn geweest. En nog steeds zijn, want 14 maart ligt nog in de toekomst voor het klimaat. Naast de gele hesjes die we kennen, die overal in opstand komen, zijn het nu dus ook de jongeren, vaak kinderen nog, die eigenlijk de regering ook willen dicteren. En nu weten wij dat wij in de eindtijd leven. Wij zoals we hier zitten weten dat mensen de planeet aarde niet kunnen redden. Het gaat alleen maar erger worden. Kijk maar naar alle natuurrampen die in openbaring beschreven worden. En die gaan komen. En toch zal de aarde niet vergaan. De aarde zal herboren worden. Als de Heer Jezus terugkomt. Dan gaat zijn koninkrijk komen. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk, en bij die tekst komen we later nog terug, dat is Daniel 2 vers 44 en 45, dat dat allemaal zonder mensenhanden zal gebeuren. Wij kunnen door ons handelen de aarde niet vernieuwen. In de grote verdrukking zullen de mensen, zegt de Bijbel, verhit worden door vuur, als je dat zou willen opzoeken, openbaring 16 vers 8 en 9. Zo zal het een tijdje niet regenen, openbaring 11 vers 6. Zo worden er meer natuurrampen beschreven. En dat gaat komen. De Heer heeft het voorzegd. Maar wat heeft dat met kinderen te maken die protesteren? Het lijkt misschien ook heel nobel wat er gebeurt. Want de gedachte is natuurlijk dat de kinderen de toekomst hebben. Dat hoor je altijd. De ouderen geven de planeet door aan de jeugd. Dus waarom niet wat meer rekening met die kinderen houden? Maar dat we zien dat kinderen invloed willen uitoefenen op beleid, is een teken van de tijd. Een ander voorbeeld. In Apeldoorn hebben we nog niet zo heel lang, overigens in navolging van meerdere steden in Nederland die dat al wel hebben, een kinderburgemeester. Nog niet zo lang geleden waren daar hier in Apeldoorn verkiezingen voor. Maar hoezo is dit een teken van de tijd? Dan gaan we naar Jesaja 2. In Jezaja 2 en 3 wordt geschreven over, over Israël in de grote verdrukking. In Jezaja 2 vers 12 In Jezaja 2 vers 12 daar zie je bijvoorbeeld dat dat gedeelte gaat over de dag des Heren. De dag des Heren die gaat komen. En dan lezen we in Jezaja 2 vers 10 iets wat je ook in openbaring kunt lezen. En je kunt dat Zo naast elkaar leggen, openbaring 6 vers 15 en 16, daar vind je wat we nu gaan lezen in Jezaja 2 vers 10. Ga in de rotstenen en verberg u in het stof vanwege de schrik des heren, en om de heerlijkheid zijn er majesteit. Mensen zullen zich gaan verbergen voor de Heere God. De zitting is dus duidelijk. En dan lees je in Jezaja 3 vers 1 dat het in dit gedeelte dan gaat over Jeruzalem en Juda. En wat staat er dan in het vierde vers van Jezaja 3? Het vierde vers van Jezaja 3. En ik zal jongelingen stellen tot hun vorsten, en kinderen zullen over hen heersen. Dat is Jezaja 3 vers 4. En dan vers 12. De drijvers mijns volk zijn kinderen, en vrouwen heersen over hetzelfde. O mijn volk, die u leiden, verleiden u en de weg uw paden slokken zij in. Dat is wat Gods woord laat zien. En dit gaat weliswaar over Israël. En alhoewel de antichrist weliswaar een Joods vorst zal zijn. Hè, dat lees je onder andere in Ezekiel 21 vers 25. Zal die wereldregering zal niet specifiek Jood zijn. En vrouwen en kinderen zullen Israël drijven en over haar heersen. En we zien dus dat het een teken van de tijd is dat vrouwen en kinderen lijden, en dan niet met een lange ei, maar met EI, lijden en regeren. En dat gaat dus tegen Gods ordening in. En juist in deze tijd zien we dus dat kinderen steeds meer hun stempel proberen te drukken op de politiek. Een teken van de tijd waardoor wij opnieuw zien dat de komst van de here nabij is. Gods woord gaat letterlijk in vervulling. Maar dat geeft meteen een bruggetje naar de boodschap van vanmorgen. De duivel, de vijand van de Heere God, die gaat namelijk tegen Gods woord in. Hij zet mensen op tegen de Heere en zijn woord. En dat zie je heel duidelijk in de wereld gebeuren. En de Satan, die wordt dan ook wel de god van deze eeuw, of zoals de King James Version, dat zegt de God van deze wereld genoemd. In 2 Korinthe 4, vers 4, en de tekst die staat op de dia, daar staat geschreven, in de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld is, die het beeld Gods is. En dat het bij de God van deze wereld daadwerkelijk om de vijand van God, om de duivel gaat, dat blijkt natuurlijk ook uit andere versen uit Gods woord. Een tekst waar dat bijvoorbeeld mooi uit blijkt... is Efeze 6 vers 12. Dat, gaat over, dat gedeelte gaat over de geestelijke wapenrusting. En ook over de bijbehorende strijd... die wij als gelovigen hebben tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En dan lees je in Efeze 6 vers 12... Efeze 6, vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En als wij in die strijd de wapenrusting aandoen, dan zegt vers 11, het vers ervoor, dat wij kunnen stand houden tegen de listige omleidingen des duivels. De God van deze eeuw of de God van deze wereld is de duivel en ook andere versen kun je daarop naslaan. Johannes 12 vers 31, Johannes 14 vers 30, Efeze 2 vers 2. Uit het feit dat de Statenbijbel spreekt over eeuw en de King James Version 16.11 over wereld, blijkt al wel dat het niet om de letterlijke, de fysieke aarde gaat. De aarde zelf is door de Heeren geschapen. En ondanks de zondeval is die aarde nog steeds van de Here. In 1 16, 10 vers 26, daar staat zo mooi geschreven, want de aarde is des heren en de volheid er zelf. De aarde is van de Here, ondanks de zondeval. Ondanks de zondeval, he, nadat de Satan ook de God van deze wereld is geworden en zelfs koninkrijken mag uitdelen in die wereld, lees je onder andere in Lucas 4, vers 5 en 6. Is die aarde nog steeds volledig van onze heren? Het woordje wereld heeft dan ook de betekenis van wereldsysteem. Dat wereldsysteem wordt bepaald door koningen, door machthebbers. Die blijkbaar onder toelating van de heren. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Daniel 4, vers 17. Die onder toelating van de heren hun macht van de Satan gekregen hebben. We hebben dat wel eerder gelezen, maar we zoeken het toch op. In Lucas 4, vers 5 en 6, daar lezen we dat. <coughs> Lucas 4, vanaf vers 5. Het gaat dus over de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En dan lezen we daar, en als hem de duivel geleid had op een hoge berg, toonde hij hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid derzelfde koninkrijken geven, want zij is mij overgegeven. En ik geef haar wie ik ook wil. Die aardse koninkrijken gaan dwars door natuurgebieden heen, over deze aardbol. En worden vaak gekenmerkt door macht en heerlijkheid. Schofield die geeft een hele mooie beschrijving van dat wereldsysteem... op basis van een aantal bijbelversen. En hij zegt dan, ik citeer... In de betekenis van het huidige wereldsysteem... verwijst de ethisch slechte betekenis van het woord naar de orde. De inrichting waarmee Satan de wereld van de ongelovige mensheid heeft georganiseerd... op basis van zijn kosmische beginselen van kracht, hebzucht, egoïsme, ambitie en plezier... Dit wereldsysteem is indrukwekkend en krachtig met legers en floten, is vaak uiterlijk religieus, wetenschappelijk, cultureel en elegant. Maar ziedend van nationale en commerciële rivaliteiten en ambities, wordt het in crisis gehandhaafd, en dat alleen door gewapende macht, en het wordt beheerst door satanische principes. Tot zover het citaat van Schofield. Het is natuurlijk geen wonder dat die wereldse macht en heerlijkheid ...gekenmerkt wordt door die nationale en commerciële rivaliteiten en ambities. En dat het door gewapende macht in crisis gehandhaafd wordt. Uiteindelijk noemt de Bijbel de God van deze wereld de duivel. En je kunt dat vinden in Johannes 8 vers 44. De mensenmoorder van den beginnen. En dat wereldsysteem wordt door de Here boos genoemd in zijn woord... In de brief aan de gemeente, vind je bijvoorbeeld in Galaten 1 vers 3 en 4, hier op de dia ook. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. En als we dan om ons heen kijken, dan zien we inderdaad dat die wereld gedomineerd wordt door het boze. De boze drukt nagenoeg overal zijn stempel op of probeert dat in ieder geval voor elkaar te krijgen. En dan hebben we het nog niet eens over de oorlogen om ons heen. Wat was ook alweer een pentagram? Door een occulte organisatie zelf wordt over het pentagram het volgende gezegd en ik citeer een klein stukje. U zult ondervinden dat het satanisch pentagram van onschatbare waarde en onmisbaar is wanneer u gebruik probeert te maken van de helse macht van onze heer Satan. Deze extreem machtige amulet is het teken van de microcosmos en is de optelling van alle occulte machten. Met andere woorden, er is geen amulet of talisman die krachtiger is of bijna net zo krachtig is dan het satanisch pentagram. Tot zover het citaat. Dat is een pentagram. Maar waar staat dat tegenwoordig allemaal op? Als mensen een ster tekenen, dan tekenen ze meestal een pentagram. Een ster in een kerstboom is tegenwoordig vaak... Niet altijd, maar vaak een pentagram. Ga maar eens op zoek naar een andere ster. Als je dat al zou willen. Een ster in logo's is meestal een pentagram. En ik heb hier geen voorbeelden van logo's. Maar denk ook aan de Amerikaanse vlag. Daar staan er heel wat op. En zo kom je in een pentagram tegenwoordig op... heel veel kledingstukken tegen. Als dus je denkt van ik ga even een... t-shirt kopen. Nou... Heel vaak staat daar een pentagram op. Al is het maar op de knoop van een broek. En zo zijn er vele voorbeelden meer te noemen. Ik denk aan 666. In hoeveel logo's zit niet 666, het merkteken van het beest, verwerkt? Slechts enkele voorbeelden van uh, Google, van Adobe, CERN. Zo zijn er veel meer te vinden. Ga je naar de muziekwereld kijken dan is het modern om het gebaar van de gehoorende duivel of de gehoorende God te tonen. En wat blijkt dat gebaar te zijn? Ik wist dat niet. Maar dat blijkt in feite een een oproep tot de God te zijn. Nou, als het de gehoorende God is, de gehoorende duivel is, wie roep je dan op? Het is een herkenningsteken dat onder satanisten gebruikt wordt. En dit teken wordt veelal gebruikt in de wereld van de pop, de rockmuziek. Maar ook de artiesten die doorgaan voor christelijk... En dan komt hij, ik heb het me laten vertellen hoor, want ik ken ze niet, maar alle op deze dia getoonde artiesten schijnen schijnen zich christen te noemen. Ook zij nemen dat gewoon over. Zij doen dat. Bewust, onbewust. Zij doen de wereld na. Zij volgen de wereld na. En dat laatste brengt ons dan bij een oproep van de heren in zijn woord. De wereld of het wereldsysteem. Ligt in de boze. En wat heeft een christen van doen met dat wereldsysteem? Helemaal niets. En dan gaan we naar Efeze terug. Want in Efeze lees je zo mooi hoe wij door het volbrachte werk van de Heer Jezus medeburgers der heilige en huisgenoten Gods genoemd worden. Dat staat in Efeze 2 geschreven. En dan beginnen we te lezen in Efeze 2, vers 12. Efeze 2, vers 12. <coughs> Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus. En dan uh, gaan we nog een stukje verder in vers 18. Want door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige en huisgenoten gods. Maar wat betekent dat als wij huisgenoten God zijn? En niet meer vreemdelingen en bijwoners zijn bij hem. Dat betekent dat wij in deze wereld wel vreemdelingen en bijwoners zijn. Heb je dat wel eens gemerkt? Dat je in een groep mensen bent, allemaal ongelovigen. En dat je gewoon merkt dat je er eigenlijk buiten staat. Of dat er geen contact mogelijk is. Dat mensen je raar aankijken omdat je aan iets niet mee wilt doen. Of Omdat je iets zegt. Dat komt omdat je als gelovige, hebben we net gelezen, een huisgenoot gods bent. En dus een vreemdeling, een bijwoner bent in deze wereld. En niet iedereen zal het zo sterk laten merken. Maar uiteindelijk zegt Gods woord, haat de wereld een kind van God. Een heel sterk woord, maar het staat er. Johannes 17 vers 14. Daar zegt de Heer Jezus, daar bidt de Heer Jezus. Ik heb hun en hun zijn dan, uh, zoals de Heer Jezus in de verse daarvoor zegt, hen die gij mij gegeven hebt. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehaat. Omdat zij van de wereld niet zijn. Gelijk als ik van de wereld niet ben. Dat is Johannes 17, vers 14. Dus vreemd is het niet als je erachter komt dat mensen van de wereld... Raar kijken naar mensen die de heren hebben aangenomen. Want wij zijn niet van deze wereld. En als gelovigen worden we dan ook opgeroepen om niet wereldgelijkvormig te zijn. Als we van de Heer zijn, dan zijn we niet van de wereld. Maar de heren vraagt dus ook van ons om niet op de wereld te willen lijken. En er niet aan mee te willen doen. In Romeinen 12 vers 2... Er staat en wordt deze wereld niet gelijkvormig... maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds... opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende... en volmaakte wil van God is. Hoe kan het dat zogenaamde christelijke artiesten... het gebaar van de gehoornde duivel maken? Je ziet aan veel muziekstijlen uit popmuziek... dat het niets te maken kan hebben met de God van de Bijbel. En je ziet dus dat mensen die zich hiermee inlaten... Uiteindelijk zelfs de gebaren overnemen. En in feite, en dan heb je het over, in deze wereld wordt dat dan de christelijke muziek genoemd, in feite de God van deze wereld de duivel oproepen. Dat is eigenlijk wat ze doen. Hoezo christelijk? Op een andere plaats, en dan bladeren we naar 1 Johannes... 1 Johannes 2, vanaf vers 15, daar lezen we. Hebt de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses, de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Deze tekst hebben we ook gelezen toen we stilstonden bij de verzoekingen. Waar we als gelovigen mee te maken krijgen. En we hebben toen gezien dat dit te maken heeft met diverse begeerten die we kunnen hebben. Met macht en rijkdom, trots, met hoogmoed. En de duivel speelt onder andere in op ons vlees om ons op die terreinen tot zonde te verleiden. Hoe makkelijk is het niet om veel geld te hebben en daar dan alles voor te doen? We zien het in deze maatschappij, het verlangen van de mens naar overdaad. Altijd maar meer willen hebben. Reclame speelt daarop in. Trouw zijn aan de vrouw of man die de Heer je gegeven heeft. Ach, als je op je werk een lekker ding tegenkomt, dan moet je daar toch ook mee naar bed kunnen? Desnoods begin je nieuwe relatie. Dat schijnt heel modern te zijn. TV-programma's werken dit in de hand. Veel films zitten vol seks en overspel. Mensen willen niet trouw zijn. Als hun vleeselijke behoeften maar bevredigd worden. Ik had het uh, met de kinderen over wereldgelijkvormigheid en wat dat dan was. Wat het dan is. En dan wordt gamer genoemd. Naast het feit dat gamen je kan verslaven, zit er in de games vaak heel veel wat de Heere God niet wil. Komen ze zelf mee dat je dus in die games ziet dat daar moord in zit. Dat daar geld in zit, dat daar macht in zit. Dat daar zelfs ook seks in zit. En dan wordt ook gezegd, ja, op het plein, dan worden ook grapjes over seks gemaakt. En dan denk je, zo jong al, zulke grapjes, want we hebben het over de basisschool. Dan weet je waar kinderen mee gevoed worden. Maar dat is wat de wereld biedt. Het gaat in de maatschappij om macht, geld en seks. En al die begeerlijkheden, zegt Gods woord, zijn niet uit de vader en die gaan voorbij. Uiteindelijk zijn het dus die aardse, die wereldse koninkrijken, die gebaseerd zijn op al wat in de wereld is. En die zullen gaan verdwijnen. En de, de, de Bijbel beschrijft dat gewoon heel letterlijk. De wereldse koninkrijken, hè, in Daniel 2 zie je dat heel mooi beschreven, in, in Nebukadnezar die de droom heeft van dat beeld. Daniel mag dat uitleggen. God heeft de, de volgorde van de wereldrijken laten zien. En dan zie je dat die koninkrijken niet evolueren, het wordt niet steeds beter, die koninkrijken die degenereren. Ze takelen af. Ik denk dat we die profetie wel kennen uit Daniel 2. Het eerste koninkrijk, het hoofd is van goud. Het tweede koninkrijk is van zilver. Het derde van koper. En dan komt ijzer. En uiteindelijk komt dan ijzer vermengd met leen. Waardoor het broos is. En dat lees je dan onder andere in Daniel 2 vers 32 vers 33 en Daniel 2, vers 42. En uiteindelijk worden dan die wereldse koninkrijken vermalen door een steen die zonder handen afgehouden is. De Heer zal zelf zijn koninkrijk oprichten. Ik lees Daniel 2, vers 44 en 45 voor. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden, dat het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. En zo laat de Here zien hoe hij afrekent met het wereldse systeem. En laat bijvoorbeeld Jezaja 9 vers 6 zien dat dat koninkrijk wat hij op zal richten, dat dat een koninkrijk van zijn gerechtigheid zal zijn. Maar ja, voorlopig leven we als christenen wel in deze boze wereld. En hoe moeten wij dan in die boze wereld leven? In ieder geval dus niet... Door met de wereld mee te gaan doen. We moeten dus niet wereldgelijk wereldgelijkvormig gaan worden. In Titus. Titus 2. Titus 2 en dan vers 11. Daar lezen we. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Dat is een duidelijke opdracht die wij hebben. Om matiglijk, rechtvaardiglijk. En God zalig te leven. De wereldse begeerlijkheden verzakende. Daar geen acht op geven. Maar, daar hebben we ook wel vaker bij stilgestaan. Ons, ons vlees trekt nog zo hard. Hè? Romeinen 7, vers 15 en 18. Dus dat is niet altijd makkelijk. De verleidingen zijn soms zo groot. En dan laat Gods woord zien dat bijvoorbeeld Demas, in 2 Timotheus 4, vers 10, de tekst die komt hier op de dia... Demas de wereld is ingegaan. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. En buiten het feit dat Demas een medearbeider was van Paulus, wat we in Filemon 1, vers 24 vinden, zegt de Bijbel verder niet veel over Demas. Maar wel dat hij de wereld had lief gekregen. Nu kan een wederomgeborene niet verloren gaan. Maar hij kan wel schade lijden hebben we bij stilgestaan ook toen we bij de kronen stilstonden, 1 Korinther 3 vers 13 tot en met 15. En wat je dan ook ziet gebeuren, is als je de wereld wel lief krijgt, de wereld gelijkvormig wordt, dat de zonde de gelovigen in beslag gaat nemen. Dat de zorgen van de wereld je als christen gaan verstikken. En dat je dus, doordat je dan wereldgelijkvormig wordt, eigenlijk zelf de oorzaak bent dat je geen vrucht meer kunt dragen. En dan kun je denken aan de gelijkenis van de zaaier. Dan gaan we zo een paar versen in Lucas en Marcus lezen. De gelijkenis van de zaaier, waarin de zaaier gaat en die strooit het zaad, hè, wat staat voor het woord van God. Sommig zaad komt op de weg, dat wordt door de vogels, de vogelen des hemels, de bozen, weggehaald. Dat, kan, dat gaat niet eens wortelen. Je hebt zaad dat komt op de, op de, de, de rotsachtige bodem. Dat komt wel op, maar door de, door de warmte verschroeit het weer. Je hebt ook zaad dat komt in goede aarde, goede aarde. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Je hebt ook zaad dat tussen de doornen valt. En dan komt het zaad op, maar ook de doornen komen op. En dat is dus eigenlijk een beeld van degene die met zijn hart midden in de wereld zit, staat. En dan lees je wat er gebeurt in Lucas 8, vers 14. En dat in de doornen valt, deze zijn die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden, dat zijn de zorgen, en rijkdom en wellusten des levens en voldragen geen vrucht. Als dus we dan een stukje terugbladeren naar Marcus... Marcus 4, vers 18 en 19. Het gaat over dezelfde gelijkenis. Dan lezen we dat het daar als volgt over de doornen geschreven staat. Marcus 4, vers 18. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen... En de zorgvuldigheden, de zorgen deze wereld en de verleiding des rijkdoms en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Als je de wereld lief hebt, dan kun je geen vrucht meer dragen. Als wat Gods woord laat zien. En daarom, dan komen we zo terug bij Romeinen 12... Daarom roept de Heer ons op om niet naar het vlees te leven. Om onze lichamen te bedwingen en tot dienstbaarheid te brengen. Op die manier, hebben we bij de kronen bij stilgestaan, kunnen we de onverderfelijke kroon verdienen. 1 Korinther 9 vers 24 tot en met 27. En kijk dan wat er in de context van Romeinen 12 vers 2 staat. Romeinen 12 vers 2 zegt en wordt deze wereld niet gelijkvormig. En dan zegt vers 1 van Romeinen 12. Vers 1 van Romeinen 12. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En ja, dat kost ons soms dus wat. Er staat niet voor niets... Geschreven dat het een offerande is. Maar we zien hier dat het bij elkaar hoort. Het ons onderwerpen aan de Here, onze lichamen bewust aan hem geven en niet wereldgelijkvormig zijn. Dat hoort bij elkaar. En dat is dus niet iets wat bij onze bekering automatisch gebeurt. Als dat automatisch bij je bekering zou gebeuren, dan had het bijvoorbeeld Demas, die had nooit de wereld meer in kunnen gaan. Ook dat niet wereldgelijkvormig zijn heeft dus te maken met een keus die we kunnen maken nadat we tot geloof zijn gekomen. En de vraag is eigenlijk, willen wij ook echt voor de Here leven? In Romeinen 6 vers 13 zie je die keuze ook. Romeinen 6 vers 13, daar staat geschreven. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelven Goden als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt u leden Goden tot wapenen der gerechtigheid. En aangezien dat vlees blijft trekken, is dit een keus die we blijvend moeten maken. Dat is iets wat in onze gedachten vorm moet krijgen. Romeinen 12, vers 2 gaat dan ook verder met, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. In de King James Version staat dan de renewing of your mind. Dat heeft dus met je denken te maken. In Efeze 4, vers 23 en 24 lees je dan ook, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, en de nieuwe mens aandoen, ...die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Als je dan de context erbij zou pakken, dan zie je dat daar in de context staat... ...dat je dan al die werken van het vlees moet afleggen. Dus als gelovigen zijn we nieuw geworden. We zijn wederom geboren. 2 Korinther 5 17. Maar blijkbaar kunnen we er bewust voor kiezen om ons oude vlees voor dood te houden. Dat lees je ook in Romeinen 6 vers 11. En de nieuwe mens aan te doen, zoals in deze teksten staat zijn is een bewuste keuze om niet wereldgelijkvormig te zijn. En er is natuurlijk maar één manier, één manier om onze gedachten te vernieuwen. Hoe kunnen wij onze gedachten vernieuwen? Alleen maar door ons te vullen met het woord van God. Lezen we zijn woord, bestuderen we zijn woord. Als we dat niet doen en we zijn alleen maar bezig met wat de wereld te bieden heeft, het nieuws over de oorlogen, over alle vreselijke dingen die er gebeuren, dan gaan we gebukt onder de zorgen, de zorgen die deze wereld geeft. Maar op het moment dat we het uitzetten en Gods woord gaan lezen, dan word je vernieuwd, door, vernieuwd in je denken, mag je leren van Gods woord. En als wij dan de Heeren ons lichaam geven, als we niet wereldgelijkvormig worden door onze gedachten te vernieuwen, dan zit daar ook een belofte aan. Romeinen 12 vers 2 gaat nog verder. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing in uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Als je wereldgelijkvormig bent of wordt, zal de Heer zijn wil dus niet aan je duidelijk maken. Maar op het moment dat wij dus er bewust voor kiezen om niet wereldgelijkvormig te worden, ons denken bewust te laten vernieuwen door zijn woord dan zal de Heer zijn wil in je leven duidelijk maken. Romeinen 12 vers 2. Ik wil graag eindigen met een voorbeeld uit het leven van Daniel. En dan gaan we terug naar Daniel. Daniel 1. En laten we die eerste zes versen van Daniel maar lezen. Daniel 1. Daniel 1, de eerste zes versen. In het derde jaar des koninkrijks van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de heren gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel der vaten van het huis gods. En hij bracht ze in het land Siniar, in het huis zijn gods. En de vaten bracht hij in het schathuis zijn gods. En de koning zeide tot Aspenas, de overste zijner kamerlingen, dat hij foei brengen zou enige uit de kinderen Israëls, het weet uit het koninklijk zaad en uit de prinsen. Jongelingen aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid, en ervaren in wetenschap en kloek van verstand, en in de welke bekwaamheid was om te staan in des koningspaleis. En dat men hen onderwees in de boeken en de spraak der galdeeën, en de koning verordineerde hun wat men hun dag bij dag geven zou van de stukken der spijzen des konings en van de wijn zijn en dat men hen drie jaren al zo optoog en dat zij ten einde derzelven zouden staan voor het aangezicht des konings. Onder derzelven nu waren de kinderen van Juda, Daniel, Hananja, Misael en Azaria. Lees ik vers 7 er nog bij. En de overste der kamelingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Beltzazar en Ananja Sadrach en Misael Mesach en Azaria Abednego. We zien dus dat koning Joachim was koning. Judah wordt belegerd door Nebukadnezar. Judah valt. Israël, Judah wordt in ballingschap meegenomen. Een deel van de vaten van de tempel worden in ballingschap meegenomen. En onder hen zijn Daniel en uh, Anania, Misael en Azaria. En we lazen dat ze uit het koninklijk huis komen. Nou, Nebuchadnezzar is in de Bijbel een type van de antichrist. Die Israël vervolgt. Op dit moment, hè, nu in deze wereld, is de antichrist er nog niet. Die moet nog komen. Het gaat in de grote verdrukking gebeuren. Maar de Bijbel maakt duidelijk, en dat kun je vinden in 1 Johannes 2, vers 18 en 1 Johannes 4, vers 3 dat er nu al vele antichristen zijn. De geest van de antichrist is al lang in de wereld, staat er in die verse. Het is ook niet voor niets dat die duivel de god van deze wereld is. En zo zien we dan dat Babel een type is van de wereld, onder heerschappij van Nebukadnezar, een type van de antichrist, een type van de duivel. En wat zien we dan gebeuren? De duivel probeert in de wereld om kinderen van het koninklijk zaad, kinderen van God, Te bekeren, niet te bekeren tot God, maar te bekeren tot de duivel. Door ze gelijkvormig te maken aan het wereldsysteem. Die koninklijke kinderen, die moesten gelijkvormig worden aan de wereldse taal. Kijk maar in Daniel 1 vers 4. Ze moesten werelds onderwijs gaan volgen. Staat ook in Daniel 1 vers 4. Ze moesten deelnemen aan wereldse diëten. Daniel 1 vers 5. En ze moesten een wereldse identiteit aannemen. Want dat hebben we in Daniel 1, vers 7 gelezen. Ze krijgen namelijk een andere naam. Daniel, die werd Belsazar genoemd. En als je dan bedenkt dat Daniels naam God is mijn rechter betekende, zijn nieuwe naam betekende mogen Bel het leven van de koning beschermen. Ja, en dat geldt ook voor zijn vrienden. Hananja betekende de Heer is genadig, maar Sadrach betekent bevel van Aku. Aku is ook een afgod. Ja, en dat zie je dus bij Misaal en Azaria zie je precies hetzelfde. Ze hadden een Bijbelse naam die verwees naar de levende God en ze kregen een naam die verwees naar de afgod. Niets mocht meer herinneren aan de levende God van de Bijbel. Dat gebeurt er met het koninklijk zaad in de wereld. Maar we weten dat door de profeet Daniel de Heer zichzelf ook geopenbaard heeft aan de heidenen. De Heere heeft zijn macht aan de heidense koningen laten zien. Hij staat boven alles. Ga je verder in Daniel lezen, kom je dat op verschillende plekken tegen, maar onder andere in Daniel 4, vers 17, 25 en 37. Maar bij Daniel zien we wat we ook eerder in deze studie hebben gezien. Het gaat erom dat wij als kinderen van God... Met onze gedachten in ons hart een besluit nemen om de Heer te dienen. Te midden van de wereld waar wij in zijn. Daniel, Daniel leefde natuurlijk nog onder de wet. En in Babel hield men natuurlijk geen rekening met de eisen die de wet stelde aan het eten. Maar kijk wat Daniel doet. En dan lezen we Daniel 1, vers 8. Daniel 1, vers 8, daar lezen we. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijzen des konings, noch met de wijn zijn's drangs. Daarom verzocht hij van de overste der kamelingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. Te midden van al het werelds gedruis en wat de wereld hem probeert aan te doen, nam Daniel de beslissing om zich te houden aan wat Gods woord hem gezegd had. Kijkend naar onszelf, weten wij dat een film niet goed is? zetten wij die dan niet aan? Of zetten we hem uit als we erachter komen dat hij niet goed is? En we mogen best een computerspelletje spelen. Maar als er dingen in voorkomen die de heren niet wil, wissen we dat spel dan van onze tablet of ons mobieltje? Doen we niet mee op het plein of het werk... als er rare dingen gezegd worden? Laten we de wereldse pop- of rockmuziek voor wat het is... Maar dus ook die vele muziek die ze christelijk noemen, die eigenlijk net zo rebels is als de wereldse. Gaan wij naar een samenkomst waar een vrouw voor gaat, of gaan we daar niet naartoe? Gaan we naar de samenkomst voor de boodschap uit Gods woord of de preek, of wat ook heel modern is, omdat er zo'n mooi dramastuk opgevoerd wordt? Stellen we ons leven op de eerste plaats in op de Here, vullen we ons in de eerste plaats met zijn woord, Spreken we met hem in gebed of gaan we eerst kijken hoe we nog meer geld kunnen verdienen? En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Er zijn twee dingen die de Bijbel aangeeft die we heel praktisch kunnen doen. De eerste die vinden we in 2 Korinthe. 2 Korinthe 6. De Bijbel spreekt over ons af te scheiden van de wereld. 2 Korinthe 6. In 2 Korinthe 6, vers 17 en 18, daar lezen we. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af, zegt de Heere. En raakt niet aan hetgeen onrein is. En ik zal uw lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere de Almachtige. Er zijn veel meer teksten die je daarbij op kunt zoeken. Een voorbeeld is 2 Thessalonicense 3 vers 6 of 2 Timotheus 3 vers 5. Daar waar het mogelijk is, probeer je niet te vermengen met de wereld. Ook dat is een keus die we kunnen maken. Zoek het niet onnodig op. Het tweede is wat we onder andere, en dan gaan we naar de psalmen, vinden in psalm 1 vers 1. Daar lezen we. Wel gelukzalig is de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, nog staat op de weg der zondaren, nog zit in het gestoelte der spotters. De nieuwe vertalingen maken hier veel al van, nog zit in de kring der spotters, dat is de NBG 51, of bij spotters niet aan tafel zit, dat is de NBV. Maar wij kunnen het niet altijd voorkomen dat wij ons in een kring van spotters bevinden. Denk aan school of werksituatie. En Daniel kon dat ook niet. Het gaat erom dat wij, zoals de Statenbijbel zegt, niet op de stoel van de spotter zitten. Oftewel, zoals Daniel deed, kiezen wij bewust om niet mee te doen met de wereld. Want dat kunnen wij namelijk wel doen. Zoals Titus 2 vers 12 zegt, wat we vanmorgen gelezen hebben... De goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende matiglijk en rechtvaardiglijk godzaliglijk leven in deze tegenwoordige wereld. En dat is niet altijd makkelijk. Gisteren hadden we nog een voorbeeld. Het was een feestje en daar gingen ze een geweldig spel doen. Onder andere, gelukkig was het geheel leuk, maar ik heb hem eerder genoemd, Weerwolven van Wakkerdam. En daar sta je dan. En hoe mooi is het dan om te horen dat ze gezegd heeft, ik wil niet meedoen. Want dat spel doe ik niet aan mee. Maar het is niet makkelijk als al je vriendinnetjes en vriendjes dat spel wel spelen. En jij zegt als enige, ik wil niet meedoen. Maar het is wel een bewuste keus. Ja, de wereld probeert ons te beïnvloeden. Maar durven wij zelf steeds weer de beslissing te nemen om ons te laten veranderen door de vernieuwing van ons gemoed. Durven wij de beslissing te nemen om ons te blijven vasthouden aan Gods woord? En kijk wat Daniel 1, vers 9 zegt. Daniel 1, vers 9. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het, over, voor het aangezicht van de overste der kamerlingen, Ik denk niet dat het inhoudt dat wij van alle moeilijkheden gespaard worden. Of dat de Heer altijd, wat je bij Daniel tegenkomt, op wonderbaarlijke wijze ingrijpt. Maar wanneer je bewust voor hem wilt leven en bewust niet wereldgelijkvormig wordt, bewust keuze maakt om met hem rekening te houden, dan zal hij je daarvoor zegenen tot zover vanmorgen.